0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por acompañarnos en este podcast que estoy grabando cuando falta una semana para la elección presidencial en Estados Unidos. Ha sido un largo, largo camino, pero aquí estamos a una semana de que se realice el próximo martes 8 de noviembre la elección presidencial en donde se va a definir quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Pero mucho más que eso. Por supuesto se va a definir el control del Senado y además, además aunque eso no, está, eh, no estará en la boleta, se va a definir el rumbo de la Suprema Corte en este país, asunto que no es en ningún sentido menor. El próximo presidente de Estados Unidos tendrá la capacidad de designar por lo menos a un candidato para completar la Suprema Corte y de verdad que parece extraño describirlo así, pero eso es lo que está ocurriendo. La Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, como ya lo hemos dicho acá en Epicentro antes, no solamente está fracturada, sino que está incompleta. Le falta un magistrado, le falta ocupar uno de los nueve asientos de la Corte después de la muerte hace unos meses del titán conservador Antonin Scalia, el presidente Barack Obama propuso al juez Merrick Garland, un hombre con eh, extraordinarias cartas credenciales, para ocupar ese sitio que había dejado vacante escalía, pero los republicanos en el Senado dijeron no vamos ni siquiera a considerarlo, no vamos ni siquiera a darle una audiencia, que es lo mínimo que se hubiera merecido Garland no vamos a hacer nada hasta que no se defina la elección y ahora incluso han dicho que si Hillary Clinton gana harán también todo lo posible por evitar durante cuatro largos años que Clinton sea la presidenta en proponer al reemplazo de escalía. Será una cosa muy complicada que consigan eso porque no solamente tendrá la oportunidad y la obligación Clinton de nominar a alguien en caso de que no quiera volver a nominar a Garland. No solamente Clinton nominará al reemplazo de escalía, sino seguramente en los próximos años a uno o incluso a dos otros magistrados, lo cual inclinaría el balance de la Corte Suprema de Justicia de esta nación hacia la agenda progresista ha estado bajo el control de la agenda conservadora durante largos años y ahora si es que Hillary Clinton llega a la presidencia y si es que los republicanos desisten en este intento absolutamente antidemocrático y antiinstitucional de bloquear cualquier candidatura pues entonces el país tendrá un viraje registrará un viraje, Estados Unidos que durará no solamente cuatro años, sino décadas, dado que los puestos en la Suprema Corte son vitalicios. De ese tamaño es la decisión enorme, inmensa, que tendrá en sus manos el pueblo estadounidense en la elección del 8 de noviembre y muchos eh, muchos estadounidenses, millones y millones, 22 millones, al menos han votado ya. En este país en donde eso se puede hacer, así que esa es la decisión que están teniendo en sus manos en este momento los estadounidenses y que tendrán en su enorme mayoría el día 8 de noviembre. En este momento, cuando grabo Epicentro, lo estoy grabando en martes, martes por la tarde las probabilidades de un triunfo de Hillary Clinton son de 75%. Donald Trump tiene 25% de probabilidades de darle la vuelta a la tendencia y ganar la Casa Blanca. El sitio 538, este extraordinario sitio de análisis estadístico, sugería hace un par de días que las probabilidades de triunfo de Donald Trump son parecidas a las posibilidades de triunfo de los cachorros de Chicago que están jugando en este preciso momento en Cleveland el sexto partido de la Serie Mundial. Las probabilidades de que los cachorros ganen los dos partidos en Cleveland y se lleven la Serie Mundial son más o menos equivalentes a las probabilidades de que Donald Trump sorprenda a medio mundo y gane la elección presidencial del 8 de noviembre. En el momento en que me subí al auto para comenzar a grabar epicentro y manejar de vuelta a la casa de ustedes, los cachorros de Chicago llevaban una ventaja de seis carreras en eh, el sexto juego de la Serie Mundial, así que ese escenario que hoy por la mañana parecía muy improbable hoy no lo es tanto y esa es la realidad también cuando se piensa en la elección presidencial en lo que está pasando entre Donald Trump y Hillary Clinton y lo que va a pasar el 8 de noviembre porque a pesar de que si uno tuviera el apetito de apostar lo más recomendable sería hacerlo por los indios de Cleveland y por Hillary Clinton. Lo cierto es que tanto los cachorros de Chicago en este instante como Donald Trump el 8 de noviembre tienen todavía posibilidades de ganar. A mí me parece más probable que ganen los cachorros a que gane Trump, pero... Vale la pena analizar por qué podría ganar todavía Donald Trump, qué factores podrían inclinar la balanza hacia Trump. Y yo advierto tres, tres factores. El primero de ellos, las consecuencias de la inoportuna revelación del director del FBI, James Comey, quien informó el viernes pasado del descubrimiento de material potencialmente confidencial, potencialmente relevante para la investigación sobre lo que hizo Hillary Clinton en sus años como secretaria de Estado con documentos, insisto, confidenciales que pudieron haber pasado o que pasaron por su correo electrónico y cuántos de esos correos electrónicos, cuánto de ese material Clinton compartió a través de servidores privados ha sido un debate largo, hace algunos, uh, algunas uh, semanas, quizá ya meses, si no me falla la memoria. El propio James Comey criticó severamente a Clinton, pero nunca llegó al grado de recomendar que se le presentaran cargos criminales a Clinton. Pero ahora, faltando 10 días, el viernes pasado para la elección, Comey, como seguramente ustedes saben o recuerdan, Informó que se había encontrado en este dispositivo electrónico propiedad de Anthony Weiner, esposo del brazo derecho de Clinton, Uma Abedin. Eh, su asesora, su consejera, casi su segunda hija como la propia Clinton la ha descrito en ese dispositivo electrónico que pertenece al polémico excongresista Anthony Weiner, hoy investigado por intercambiar mensajes con contenido sexual con varias mujeres, entre ellas una chica menor de edad. Ese es exactamente el material que está ahora siendo investigado y que está en el centro de esta revelación que es peligrosa para Clinton, no porque se vaya a saber mayor detalle. De el material que contiene el famoso dispositivo electrónico, la famosa computadora de Anthony Wiener, no porque se vaya a saber esto antes de que se realice la elección del próximo martes, sino porque el anuncio de James Comey podría convertirse en la última palabra de la campaña. Y me explico, en una discusión, en una negociación y en una campaña electoral es absolutamente fundamental ser dueño de la primera y de la última palabra y es más importante tener la última palabra que tener la primera. De preferencia ambas, pero si no se puede por lo menos tener la última, porque el que tiene en sus manos la última palabra antes de la realización de la votación misma, de la elección, se asegura que cuando los votantes vayan a la urna tengan fresca en la memoria la anécdota que más conviene a esa persona que tiene control de la narrativa. Hasta hace unas, uh, unos días, la campaña Clinton eh, tenía cierta confianza, mostraba cierta confianza de que esa última anécdota, ese último episodio, ese último pedacito de información en la mente de los electores fuera la serie de episodios misóginos de Donald Trump y que eso inclinara la balanza de los votantes, de la intención de voto de millones de personas, y sobre todo que llevara a las urnas a los votantes de Clinton, que, como vamos a explicar en un segundo más, en unos minutos más, necesitan presentarse a votar para asegurar el triunfo de la candidata demócrata. Ahora lo cierto es que lo que estará seguramente en la mente de los electores a la hora de depositar su voto, y no solamente eso, sino de considerar si se presenta sentan a votar el 8 de noviembre, va a ser este escándalo, este nuevo escándalo relacionado, si no con Hillary Clinton, sí con su círculo más cercano, y eso sin duda alguna le puede hacer daño si es que las cosas no cambian, si es que otro episodio no ocupa la atención de los votantes de aquí a una semana. Ese escándalo, ese primer factor está relacionado con el mayor peligro desde mi punto de vista que enfrenta la campaña de Hillary Clinton en este momento y es que la participación de ciertos demográficos que Clinton necesita sea menor a la esperada, sea menor a la que, insisto, la candidata necesita y entonces puede correr riesgos importantes eh, la campaña de la candidata demócrata. Y me voy a explicar de manera un poco más clara. Hillary Clinton es particularmente popular entre, advierto, cuatro demográficos. Los votantes jóvenes, los hispanos, los afroamericanos y las mujeres. De esos cuatro demográficos, los dos primeros no se presentan a votar tradicionalmente con eh, números suficientemente importantes o fuertes como para impulsar eh, una candidatura como la de Hillary Clinton. Los jóvenes y los hispanos son dos de los demográficos que registran participación más baja históricamente en Estados Unidos con algunas contadísimas excepciones como la elección del 2008 que vio la llegada de Barack Obama al poder y que entusiasmó a un número digamos ligeramente mayor de votantes jóvenes los afroamericanos tradicionalmente o en los últimos años sí se han presentado a votar pero de acuerdo con los resultados que ya se tienen del de voto anticipado, el voto temprano, el número de participación de los afroamericanos es eh, o está siendo considerablemente menor al que había sido en elecciones anteriores, en el 2012 e incluso en el 2008, quizás suena natural que así sea, dado que el candidato en aquella ocasión era pues sí, Barack Obama, un afroamericano, también a lo mejor el entusiasmo de los afroamericanos no puede compararse o no podía ser igual con eh, un hombre como Obama en la boleta que con una candidata como Hillary Clinton. En cualquier caso, Clinton necesita la presencia entusiasta de los afroamericanos en la boleta y que se acerque por lo menos a los números que registraron en el 2012. Con las mujeres el problema va a ser menor porque las mujeres tradicionalmente votan en números muy respetables, en números considerables. A veces, si la memoria no me falla, incluso superiores a los, a los hombres. Aún así, Clinton necesita que se presenten a votar las mujeres y que lo hagan con la confianza y en los números que han mostrado en las encuestas. En cambio, Donald Trump confía sobre todo en el voto blanco sin educación universitaria de mayor edad, votantes y esta es la mala noticia para Hillary Clinton y la buena noticia para Donald Trump votantes que gustan de participar en las elecciones cuando uno analiza las cifras de participación electoral de ese demográfico, de ese grupo de votantes, se da cuenta que tienen eh, históricamente registros eh, altos registros de participación particularmente altos si a eso sumamos la posibilidad de que haya un eh, número suficientemente grande de votantes blancos con educación universitaria que se presenten a votar por Trump, entonces la elección podría cerrarse y de ahí llegamos al tercer factor que podría inclinar la balanza en favor de Donald Trump. Las encuestas han registrado un eh, apoyo ciertamente bajo para Trump entre los votantes blancos con educación universitaria, sobre todo los hombres, que son cruciales. Sin un porcentaje, digamos, considerable de ese voto, Donald Trump difícilmente llegará a la Casa Blanca. Eso indicaría que podemos estar eh, relativamente tranquilos quienes eh, deseamos que sea Hillary Clinton quien gane eh, la presidencia de Estados Unidos. Pero hay que tener paciencia y analizar el asunto desde otro ángulo. Y el ángulo es el siguiente. Existe la hipótesis, la teoría de que en Estados Unidos en este momento hay algo que se conoce como el shy Trump voter, el eh, votante de Trump Tímido que cuando se le pregunta en encuestas telefónicas si va a votar por Trump, no está dispuesto a aceptar su verdadera intención de voto y prefiere esconderla por miedo a, digamos, el estigma de aceptar ser un votante de Trump a pesar de tener educación universitaria y demás. Yo mismo... Al eh, dialogar con eh, algunas personas que conozco en Los Ángeles, me he encontrado exactamente con eso, con gente que me dice yo la verdad voy a votar por Trump, aunque nunca lo reconocería más allá de una charla entre amigos. Y ese factor es también particularmente peligroso. A pesar de que no hay evidencia que demuestre que ese voto oculto es suficientemente grande, no podemos eh, dejar de ver la posibilidad de que esas encuestas que demuestran que la evidencia prácticamente no existe o no hay evidencia para respaldar la teoría del votante de, oculto de Donald Trump. Esas encuestas y esos estudios se pueden equivocar y si hay un número suficiente de votantes ocultos de Trump, la elección también podría virar. Esos son los tres factores que creo yo hay que tener muy en cuenta cuando se trata de la elección del próximo día martes. Eso no quiere decir que en este momento habría que prender las alarmas. De hecho, en este momento, cuando falta una semana para la elección, las probabilidades indican, insisto, que Hillary Clinton va a ser la próxima presidenta de Estados Unidos. Y ojalá que así sea, porque de verdad es imposible exagerar la diferencia que que representaría para Estados Unidos, para el mundo, para los hispanos en Estados Unidos y para México la presidencia hipotética de Donald Trump con la presidencia hipotética de Hillary Clinton. Uno de los grandes errores de cálculo de la presidencia mexicana es uh, suponer que con ambos uh, personajes se podría trabajar de la misma manera. Otorgarle a Donald Trump esa falsa equivalencia fue sin duda un error mayúsculo porque esa equivalencia no existe. El uh, plan de trabajo de Donald Trump, la agenda de gobierno de Donald Trump, sería negativa para México, negativa para los hispanos en Estados Unidos, para los mexicanos en Estados Unidos, negativa para el mundo y, a final de cuentas, negativa también para Estados Unidos. En cambio, para los que, como yo, defendemos una agenda liberal, una agenda progresista, para quienes nos eh, importa la agenda progresista social, la agenda social liberal, los valores liberales, los derechos, eh, el medio ambiente, el derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo, los eh, plenos derechos de los homosexuales, la lucha contra el capitalismo en su versión más, eh, más voraz, aquellos que creemos que la ciencia merece seguir progresando y que el dogma religioso no debe interponerse en el camino del progreso científico de los seres humanos y tantas, tantas, tantas cosas más y francamente aquellos que creemos en las bondades del libre comercio con las salvedades del caso y con los ajustes necesarios todos aquellos que creemos en esto debemos desear que... A diferencia de otros casos, los votantes estadounidenses actúen racionalmente. Esperemos que así sea el próximo 8 de noviembre y que la próxima vez que nos escuchemos en este epicentro podamos hablar del principio de la presidencia de Hillary Clinton, podamos comenzar a despedirnos de Barack Obama y hablemos del futuro de Estados Unidos en la administración Clinton, que durará desde el 2017 hasta el año 2021. Esperemos que así sea, francamente, por el bien de todos. Mientras tanto, amigos, hasta la próxima.